온 교회가 오늘 자녀들까지 다이 침례의 신앙 고백에 대해서 오늘 우리가 배우는 시간을 갖습니다. 그래서 오늘은 교리적인 설교예요. 어, 어떤 말씀, 어, 어떤 본문에 들어가는 설교가 아니라 침례가 무엇인지에 대해서 한번, 어, 말씀을 나누도록 하겠습니다. 우리 함께 로마서 6장 1절부터 4절까지 말씀 있고 은혜 나누겠습니다. 그러면 자 시작 그러면 우리가 무슨 말을 해야겠습니까? 은혜를 더하게 하려고 죄 가운데 머물러 있어야 하겠습니까? 결코 그럴 수 없습니다. 죄에 대해 죽은 우리가 어떻게 죄 가운데 그대로 살겠습니까? 그리스도와 연합해 침례를 받은 우리는 모두 그리스도의 죽으심과 연합해 침례를 받은 줄을 알지 못합니까? 그러므로 우리는 그리스도의 죽으심과 연합해 침례를 받음으로써 그분과 함께 묻혔습니다. 이는 그리스도께서 아버지의 영광으로 인해 죽은 자들 가운데서 살리심을 받은 것처럼 우리도 또한 새 생명 가운데서 살게 하려는 것입니다. 아멘 네. 오늘 말씀을 통해서 Yes, I do라는 제목으로 은혜를 나누겠습니다. 우리 결혼하실 때 항상 어, 선서하시는 말씀이죠. 맹세하시는 말씀이죠. 예, 바로 그것이 침례의 정신입니다. 바로 예. 우리 예수님께서 교회에게 명령하신 두 가지 성례가 있는데요 주님의 만찬과 바로 이 침례 혹은 세례입니다 그런데 참으로 안타깝게도 너무나 중요한 이두 가지 성례가 의미를 잘 모른 채 그저 의식적으로 종교적으로 치러질 때가 있어서 안타까울 때가 많이 있습니다 저 자신의 경우에도 장로교 집안에서 태어나서 우리 장로님의 아들로 태어나서 유아 세례를 받았죠 그건 기억도 못할 일이죠 예, 아기였을 때 받은 거니까 고등학교 1학년 때 어, 때가 되어서 그저 때가 되어서 손을 들고 성도들 앞에서 맹세하듯이 선서하듯이 어, 이게 입교를 했습니다 입교라고 그러죠 예. 그런데 후에 저도 32살 때 진정한 이 세례의 의미를 깨닫고 나서 자원해서 침례를 받았습니다 그런데 그것은 정말 제 삶에 잊혀지지 않는 체험이고 아마 제 평생의 기억에 남을 아마 고백이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 저만이 아니라 우리 많은 성도님들이 의문을 가지고 계신 것 같아요. 교회는 왜 침례 혹은 세례로 신앙을 고백을 해야 하는가? 또 침례는 무엇이고 세례는 무엇인가? 우리가 이것을 하는 의미는 무엇인가? 여러 가지 질문이 있을 것 같아요. 그런데 오늘 로마서 6장을 통해서 우리가 이런 것들을 제가 오늘 설명해 드리기 원합니다 이 로마서 6장 이 말씀을 사도바울이 꺼내게 된 이유는요 로마서를 쓰게 된 이유를 잘 살펴봐야 돼요 로마, 로마에 이제 교회가 아름답게 세워졌다는 이야기를 듣습니다 사도바울이 그런데 그 교회에 문제가 있는데 그 교회의 문제는 사실 초대교회 많은 교회들의 동, 같은 공통적인 문제였어요. 그 뭐냐면 유대인들 출신의 그리스도인들이 있고요. 또 헬라 문화, 그리스 문화에 젖어서 살다가 예수를 믿게 된 이방인들 중심의 또 그리스도인들이 있습니다. 이런 성도들이 섞여 있는 거예요. 그러니까 어떻게 문제가 되냐면요. 유대교를 믿다가 예수를 믿은 사람들은요. 이방인으로 살다가 혹은 해외에서 나서 자라다가 헬라 문화에 젖어 살다가 교회로 들어온 사람들 이 사람들에게 짐을 지워요 그럼 뭐냐면 너희도 자 여기가 유대파예요 여기가 헬라파예요 
유대파가 이쪽에 뭐라고 그러냐면 너희도 그냥 구원받는 게 아니에요 우리처럼 율법을 지키고 예? 절기를 다 지키고 정한 음식만 먹고 할례를 하고 그래야만 예수 믿는 것 플러스 이런 것들을 해야지만 구원을 받아 너희도 그렇게 해라 근데 반면에 또 이쪽 헬라파들은요 우리는 다 예수님의 은혜로 구원을 받았어 그런 것들은 다 무시해도 돼 그리고 뭐라고 여기다 한 가지 더 우리가 예수를 믿고 어떤 죄를 지어도 혹은 방탕하게 산다 할지라도 문제가 되지 않아 왜냐하면 예수 믿는 건 은혜이기 때문에 다 용서받기 때문에 괜찮아 자 이런 대립이 있었다는 거예요 그래서 사도 바울은 이 로마서를 쓰면서 그 교회를 이렇게 치유할 필요가 있었습니다 우리가 이 구원과 율법, 행함과의 관계를 정리할 필요가 있었다는 거예요 근데 지금 현대적으로도 그렇죠? 우리 현대교회도 이런 의식들 있잖아요 막 어떤 계명, 의식, 종교적인 행위 뭐 어떤 것을 지켜야 하는 것 이걸 지켜야 구원받는다 믿는 분들도 있고 또 반대쪽은 용서와 은혜만 강조해갖고 교회를 다니면 예수를 믿기만 하면 뭐 삶에서 크고 작은 죄들은 다 괜찮다 다 용서받으니까 오히려 이걸 인정하지 않는 것이 문제다 그래서 다 우린 끌어안아야 된다 어떤 죄도 끌어안고 뭐 성경에서 말하는 죄들도 다 우리는 다 사랑하고 다 품어야 된다 이런 두 극단이 지금 교회도 있다는 거예요 그런데 사도바울이 여기 명쾌하게 답을 내리는데 침례로서 답을 주고 있어요. 뭐라고 답을 하죠? 자, 그러면 우리가 무슨 말을 해야겠습니까? 자, 헬라파들은 죄를 짓고 은혜를 받으니까 더 은혜되지 않냐? 그래 죄가 많은 곳에 은혜가 많지 않냐? 은혜를 더하게 하려고 그런다. 사도바울이 선포하죠? 은혜를 더하게 하려고 죄 가운데 머물러 있어야 하겠습니까? 구원은 값없이 주님의 은혜로 받지만 그렇다고 그것이 우리를 죄 가운데 있게 용납하느냐는 거예요. 결코 그럴 수 없습니다. 죄에 대해 죽어버린 우리가 어떻게 죄 가운데 그대로 살겠습니까? 값없이 은혜로 구원을 받았지만 그것은 우리를 죄 가운데서 새로운 삶으로 끌고 간다는 거예요. 진정 구원을 받았다면 예수님을 만났다면 그러면서 침례를 증거로 되고 있는 거예요 그래서 첫 번째 침례는 내적 구원의 외적인 증표가 되는 것입니다 우리가 백신을 맞잖아요 근데 백신 맞은지 어떻게 알아요? 아 우리 성도님 백신 맞으셨죠? 네 맞았습니다 어떻게 증거할 거예요? 다른 나라에 갈때 백신 맞은 거 어떻게 증거하죠? 증표가 필요하잖아요 마찬가지예요 우리가 내적으로 구원받은 것을 어떻게 밖으로 확증하느냐 사람들 앞에 이것을 시인하고 침례를 거함으로 확증한다는 거예요 침례를 받음으로 구원을 받는 게 아니라 우리 안에 구원이 있고 믿음이 있다는 것을 침례로 증거한다는 것입니다 그래서 3절을 같이 읽을까요? 그리스도와 연합해 우리 화면에 가능할까요? 네, 그리스도와 연합해 자 시작 그리스도와 연합해 침례를 받은 우리는 모두 그리스도의 죽으심과 연합해 침례를 받은 줄을 알지 못합니까? 침례를 꺼내는 거예요 왜 그럴 수 없느냐? 왜 예수를 믿은 사람들이 죄로 돌아갈 수가 없느냐? 예수님과 하나가 되어 우리가 죽었기 때문이다 그 증거로 침례를 받지 않았냐? 그래서 
초대교회는요 구원을 단순히 어떤 영적인 체험 어, 내가 막 성령 체험을 하거나 막 눈물이 흐르거나 이런 것으로 간주하지 않았다는 거예요 초대교회 회심을 연구한 어, 앨런 크라이더 박사는 이렇게 정리를 했어요 초대교회는 최소한 세 가지 자 한번 기억해 보세요 믿음, 소속, 행동 다시요 믿음, 소속, 행동 이세 가지의 변화가 일어나 침내 의식 속에서 하나가 된다고 결합된다고 보았다는 거예요 그래서 침내는 단순한 의식이 아니라 새로운 믿음의 체계 내게 내가 그리스 신들을 따르던 것에서 새로운 믿음의 체계 예수를 하나님으로 믿는 믿음 그리고 새로운 소속 나는 이제 집을 떠나게 되더라도 예수 공동체 교회에 속하는 그 소속 세 번째 새로운 행동의 변화 과거의 삶을 끊어버리고 새로운 삶으로 들어가는 이 변화 세 가지 그것이 종합되어 결, 절정을 찍는 순간이 침례라고 보았다는 것입니다 세례받는 것 그래서 교회가 입교자의 믿음을 공인하는 의식이며 기꺼이 교회의 일원으로 받아들이겠다는 교회의 환영이며 신자의 행동의 변화가 뚜렷해서 중생한 자임이 확실하다는 교회의 보증이었다 마치 백신을 맞으면 보증을 해주듯이 이 사람이 예수님을 진짜 믿고 거듭난 것을 자기가 고백할 수 있을 때 이것을 교회의 일원으로 받아들이며 교회가 보증을 한다는 것입니다 그래서 침례는 개인적인 체험이라기보다는 공적인 사건이었으며 주관적인 것이라기보다는 객관적인 것이었다. 이것이 초대교회의 구원관이었다. 그래서 뭐 내가 뭐 떨리고 막 어떤 이상 뭐 영적 체험을 한다든지 혹은 방언을 한다든지 이런 것이 구원의 시점이 아니라 저와 여러분이 정말 믿어서 믿음을 주셔서 믿음이 변화하고 내가 교회에 소속되기를 원하며 크리스천 공동체에 소속되기를 원하며 내 행동이 변화됐다는 것 이것을 증거하는 것이 침례였다 그리고 이것을 볼때 성도로 받아들였다는 거예요 그러면 이게 왜 신앙 고백이 될까? 침례가 사도바울은 설명하고 있어요 침례가 이렇게 중요한 거예요 자 거듭났다는 것을 침례가 증거하고 있어요 그러면 왜 이게 그걸 증거할까요? 신앙 고백이기 때문에 그러면서 4절 이렇게 말씀하고 있죠 그러므로 마지막 절이에요. 우리는 그리스도의 죽으심과 연합해 연합이라는 단어가 있어요. 침례는 연합의 고백이다. Into Christ Jesus. 그리고 그분과 함께 묻혔습니다. 자, 죽고 buried into his death. 그분의 죽음과 함께 우리가 묻혀버렸다. 뿐만이 아니라 이렇게 죽게 된 것은 이는 그리스도께서 아버지의 영광으로 인해 죽은 자들 가운데서 살리심을 받은 것처럼 우리도 또한 새 생명 가운데서 살게 하려는 것입니다. Raised from the dead, 죽은 자 가운데서 살아나고 새로운 삶으로, a new life, 영어성경에 나온 단어를 제가 드리고 있어요. 그래서 예수님께서 날 위해 하신 일들을 이해하고 그것을 믿으면서 이제는 그것이 나에게 이루어졌다는 것을 공적으로 고백하는 장엄한 순간이 세례의 침례라는 것입니다. 할렐루야. 그래서 한번 어, 화면을 준비해봤는데요. 자, 한번 과정으로 설명을 해볼게요. 자, 아, 말씀이 들어옵니다. 그리고 내가 죄됨이 깨달아집니다. 그때 어떻게 하죠? 
회개하고 우리가 예수 그리스도와 함께 십자가에서 내 옛사람이 죽었다는 것을 고백하는 거예요 죽었, 완전히 죽었어요 왜냐하면 땅에 묻혀버렸다고 했어요 그래서 buried, 묻혀버렸다 죽어서 묻혀버렸다 이것을 상징하는 것이 물속에 잠기는 거예요 그러나 예수님이 부활로 성령의 능력으로 부활하신 것처럼 우리에게 뭐라고 하죠? Raised from the dead, 죽은 자 가운데 살아나고 이것은 a new life, we too may live a new life 우리도 예수님과 같이 새로운 삶을 살게 하려 합니다 이 총체적인 내가 죽고 묻혀서 내 옛사람은 죽어버리고 예수님과 함께 부활에 동참할 것 그리고 성령님과 함께 새로운 삶으로 살아가게 될 것을 내 온몸으로 고백하는 것 그것이 침례의 신앙 고백이라는 것입니다 초대교회는요 사도신경을 외움으로 신앙 고백하지 않았어요 바로 사람들 앞에서 이 침례를 기꺼이 받을 수 있는 것을 보고 교회의 일원으로 받아들였다는 거예요 그러니 시작 자체가 다른 거예요 교회의 시작 자체가 다른 거예요 신앙 고백이 달랐기 때문에 지금처럼 뭐남 부끄러워하면서 어, 저 예수 믿을게요 이런 게 아니었다는 거예요 예수 믿는다고 내가 침례를 받는 순간 사람들의 타겟이 되고 세상에서 버림받고 유대인들은 집에서 쫓겨나고 이단화가 되고 로마인들에게는 잡혀서 군인들은 잡혀서 글라디에이터에게 던져지고 사자의 밥으로 던져지고 그런 한이 있더라도 나는 예수를 믿습니다 예수님이 나를 위해서 죽으신 것이 나를 위해서 죽은 것이고 내가 그와 함께 묻혔고 나는 그와 함께 또한 살아나게 될 것입니다 부활하게 될 것이고 영원한 삶을 위해서 살아가게 될 것입니다 할렐루야 이것을 몸으로 고백한 것이 침내의 신앙 고백이었다는 거예요 그렇기 때문에 10분의 1도 안 되는 로마인들의 10분의 1도 안 되는 그리스도인들이 로마와 세상을 발칵 뒤집어 놓을 수 있었던 것은 그들은 죽음을 두려워하지 않았고 체면을 두려워하지 않았고 이 믿는 신앙의 고백이 분명했기 때문에 어떤 어려움이 와도 어떤 환란이 와도 이겨내고 주님의 임무를 완수할 수 있었던 것입니다 할렐루야 이런 굳건한 신앙 고백이 우리 가운데 일어나야 되는 거예요 교회가 왜 이렇게 약해졌나요? 바로 이 신앙 고백이 변질되었기 때문이에요 마귀 사단이 이거 가만둘까요? 제일 먼저 이걸 공격하겠죠 교회가 건강한 이유는 신앙 고백이 건강하기 때문이에요 초대교회가 300년 동안 근데 이것을 깨뜨리기 시작합니다. 어떻게 해요? 자, 우리 중학교 사회 시간에 다 배운 대로 AD 313년 콘스탄티누스 황제가 기독교를 인정합니다. 인정합니다. 기독교를 그때는 그때까지는 예수 믿으면 다 고문 받고 잡혀가고 쫓겨가는 거예요. 그런데 이 황제가 나타나서 기독교를 인정해 버려요. 어떤 일이 일어나죠? 카타콤 속에 몰래 몰래 예수 믿었던 사람들이 사회로 나오게 되는 거예요. 엄청난 변화죠 근데 이것이 정치적인 이유가 있었다고 그래요 치열한 로마의 왕권을 패권을 다투던 이 황제가 어디에 눈을 돌린 거냐면 수많은 왕족과 귀족들이 몰래 몰래 예수를 믿고 있다는 사실을 발견한 거예요 그리고 로마 시민 가운데 수많은 기독교인들이 있다는 걸 알게 된 거예요 그들의 마음을 사기 위해서 기독교를 인정한 겁니다 
이제 전설에는 뭐 콘스탄 황제가 예수를 믿게 되었다 하는 얘기도 있습니다만은 그거 자체가 의심스럽다 하는 거죠. 인정할 뿐만 아니라 이제 그들은 기독교를 국교로 선포해버립니다. 조금 시간이 지나 392년에는요. 생각해보세요. 10분의 1도 안 되는 기독교인들이 있었는데 그들은 쫓겨다니고 숨어다녔는데 황제가 나타나서 기독교를 인정합니다. 그들이 와 이제 우리의 세상에 왔다 일어났을 거 아니야. 그런데 반면에 로마는 철저히 어떤 나라죠? 그리스 신화를 믿는 나라예요. <웃음> 제우스 신 섬기고 그리스 헬라 문화가 깊이 박혀있는 나라예요. 그리스 신들을 섬기는 사제들이 있고요. 그러니까 로마 통치자들은 숙제가 생겼습니다. 어, 기독교인들을 힘입고 왕이 되긴 했는데 기존의 기존 세력이 있어요. 엄청난 우상 숭배 세력, 사제들 세력. 이것을 어떻게 해결할까? 기독교인들이 편을 들어주자니 이쪽이 들고 일어나겠고 또 이쪽을 하자니 기독교가 또 들고 일어나겠고 그래서 이두 가지를 합쳐버린 거예요. 그게 바로 여러분 제 사견을 얘기하는 게 아닙니다. 중세 중세 역사를 얘기하고 있는 겁니다. 그래서 중세 캐톨릭이 태어나는 겁니다. 그리스에서 섬겼던 수많은 여신 숭배 사상들을 예수님을 믿는 것과 혼합을 시켜요. 그래서 거기에 좋은 아이콘이 마리아죠. 예. 그래서 역사상으로 마리아가 예수님을 안고 있는 이런 모습들이 등장하고 예수님이 아니라 이 둘을 다 부각시키는 그러면서 혼합 종교가 돼버린 겁니다 여러분 말이 됩니까? 우리나라의 우리나라의 종교는 이제 기독교야 우리나라는 기독교 국가야 이게 말이 됩니까? 종교라는 게 그렇게 됩니까? 믿음이라는 게 그렇게 됩니까? 태어나면서부터 우리는 기독교 국가야 변질된 거야 어떻게요? 수번의 종교회의를 통해서 이제 교황이 으뜸이 됐죠. 성경의 권위를 넘는 성경을 유일하게 변경할 수 있는 권위까지 갖게 됐어요. 이 교황들이 어떤 것을 선포하냐면 유아세례 아이들이 태어나 아기 때 세례를 주는 것을 인정을 합니다. 왜 그러냐? 아이들이 많이 죽었잖아요. 그러니까 아이들이 이렇게 해주면 부모의 믿음으로 천국을 간다 이렇게 가르쳤어요 아 그래서 많은 부모들이 아기를 데리고 뭐 교황이 그렇다면 그런 거지 성경이 어디 있습니까 그 당시에 성경은 구할 수도 없어요 그러니까 교황이 그렇다면 다 믿는 거예요 나중에 면제부도 어떻게 팔죠? 예, 성전 건축을 위해서 헌금방원의 동전을 땡그랑 헌금하는 순간 그 소리에 연옥에 있던 우리 부모님들이 팝업해서 천국으로 튀어 올라간다 이런 말도 안 되는 교리를 만들어낸 게 중세 캐톨릭 아닙니까? 성경에도 없는 그런데 역시 성경에도 없는 부모의 믿음으로 어린아이들이 천국에 갈수 있으니 세례율을 줍시다 그래서 수많은 부모님들의 아기를 데려나는 거예요 자동으로 뭐가 되냐면 택세이션 예, 세금을 걷어들일 수 있는 등록이 돼버리는 거예요 아이들을 숨기지 못하고 그러니까 세상적인 이유, 정치적인 이유, 세속적인 이유로 이것이 시작되었어요. 
심지어는 1311년 라베나 종교회에서는요 아예 다른 침례는 없어 다른 세례는 없고 물 뿌리는 걸로 왜냐하면 그러야만 애들을 줄수 있잖아요 애들은 물속에 잠갔다 뺄 수가 없잖아요 그러니까 공식 세례로 채택하게 됩니다 그러면서 교회는 급속도로 힘을 잃고 교회가 국교로 선포된 이후로 더 힘이 나는 게 아니라 교회는 변질되고 타락되고 나면서부터 성 나면서부터 난 크리스찬이야 나면서부터 교회 다니고 모태신앙이에요 그러니 여러분 무슨 힘이 모태는 아무것도 못해요 아무것도 못하는 게 모태신앙이에요 제 저부터 거듭나야죠 아멘 부모의 믿음으로 어떻게 구원을 받습니까 세상에 근데 이 엉터리를 가르쳤다는 거예요 그리고 그것이 굳어져 버렸어요 심지어는 원래 초대교회가 했던 대로 신앙을 고백하며 남들 앞에서 신앙을 고백할 수 있는 나의 죄를 고백하며 이렇게 했던 것을 금지시켜요 그리고 오직 이마에 물을 뿌리는 세례만 공인을 했습니다 그래서 종교개혁자들 루터, 칼뱅, 장로교를 창시한 칼뱅도요 교회가 침례를 거행할 것을 명령합니다 이런 걸 들고 일어났어요 중세 캐톨릭이 정치적이고 세속적인 이유에서 시작된 유아세례와 살수례에 대해서 반기를 들었던 거예요 심지어 마틴 루터는 뭐라고 했냐면요 이것은 하나님 앞에 역겨운 일이다 라고 했어요 당장 금지해야 할 일이다 그러면서 많은 공격을 받았죠 협박을 받고 위협을 받고 그때마다 마틴 루터는 이 고백을 했다고 그래요 나는 침례를 받았다 나는 침례를 받았다 하면서 그 모든 시험들을 이겨냈다고 합니다 이런 캐톨릭의 엄청난 왜곡과 또 이런 것에 대항해서 일어난 것이 역사적으로 에나 베프티스트들입니다 제침례 교도들입니다 이건 뭐냐면요 아기 때다 세례받았어요 여러분 장로 저와 같은 장로교 출신들이면 다 기억도 안 나시잖아요 아기 때다 세례받았어요 입교해서 그러니 이건 말이 안 된다 자기가 죄를 고백할 수 있고 예수님을 신앙으로 고백할 수 있을 때 우리는 다시 침례를 준다 예, 그래서 재침례 교도들이 일어난 거예요 예수 믿고 구원받은 자의 침례여야 한다 자발적이고 개인적인 신앙 고백에 침례여야 한다 그리고 유아세례와 형식적인 세례를 거부하였습니다 그러자 캐톨릭이 가만히 있었겠어요? 여러분 역사상으로 5천만 명에 달하는 순교자를 일으켰다는 거예요 학살이 학살 여러분 인류 역사상 이렇게 많은 사람을 죽인 학살은 전쟁에도 없습니다 나치도 유대인들을 이렇게 많이 죽이지 않았어요 그런데 이 신앙 때문에 5천만 명이 순교를 했어야 됐다는 거예요 믿어지시나요? 그런데 이런 것들이 가볍게 다뤄지고 있다는 거예요 우리, 우리 시대에 묻혀지고 있어요 그렇기 때문에 교회는 힘을 잃고 천년이나 넘는 시간 동안 역사가들이 말하기를 교회의 암흑기가 온 겁니다. 다크 에이지. 교회가 있는데 빛이 아니에요. 세속적이고 정치적인 이유로 다 타락해버린 어디서부터 시작됐죠? 신앙 고백부터 어둠의 세력들은 이것을 바꿔놓았다는 것입니다. 여러분 그렇기 때문에 우리는 신앙 고백부터 다시 시작하는 거예요. 
침례로 신앙 고백을 하는 이유는 무엇입니까? 예수님께서 본을 보이셨고 예수님께서 명령하셨기 때문이에요. 예수님께서 몸소 침례를 받으시고 또 이것을 우리에게 명령하셨어요. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 베풀고 오직 전 세계에서 우리나라 한국말 성경에만 침례 세례 두 단어를 쓴다는 거예요. 세상이 쓰는 모든 침례 단어는 밥티조입니다. 밥타이즈. 밥티조라는 단어는 물속에 집어넣다라는 뜻이에요. 우리가 과거에 캐톨릭의 영향을 많이 받았기 때문이에요. 온 세계 성경 중에 한국 성경만 세례를 이렇게 쓰고 지금은 많이 바뀌었어요. 순복음도 그렇고 이제 많은 장로 교단들도 침례를 침례로 읽고 있습니다. 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 바로 이 신앙 고백으로 나의 죽음과 옛사람의 죽음과 부활과 새 삶으로의 결단을 신앙 고백으로 하게 하라. 이것이 첫 번째 첫걸음이에요. 제자의 첫걸음. 세 번째는요. 예수님을 시인하는 고백이 되기 때문이에요. 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 시인할 것이요 누구든지 사람 앞에서 나를 부인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 부인하리라. 사람들 앞에서 은밀하게 하는 거 아니에요. 나는 예수님. 나는 예수님을 믿습니다. 나는 예수님을 따릅니다. 어떤 손해와 핍박이 와도 나는 그것이 자랑스럽습니다. 그래서 저를 침례를 주십시오. 이것이 놀라운 신앙 고백이었다. 초대교회가 강할 수밖에 없었겠죠. 할렐루야. 그 자체로 네 번째입니다. 복음의 증거가 된다는 거예요. 그래서 이 침례를 행할 때 말하지 않아도 죽음과 회개와 죽음과 부활의 원리를 그대로 그림 이미지로 나타내는 전도의 메시지가 된다는 그래서 여러분 침례하는 걸 보면 침례를 받고 싶어져요 누군가 결혼하는 걸 보면 청년들은 나도 결혼하고 싶다 하잖아요 똑같아요 와 이렇게 장엄하다니 이렇게 감격적이라니 나도 고백하고 싶다 나도 예수님을 저렇게 따라 믿고 싶다 전도의 메시지가 된다는 다섯 번째는요. 교회의 하나됨을 지키는 고백이기 때문에 침례를 행해야 한다. 주도 하나시오. 사도바울은요. 교회가 분열할 수 있는 여러 가지를 알았어요. 주님도 하나시오. 믿음도 하나요. 침례도 하나니라. One Lord, One Faith, One Baptism. 여기서 갈라지지 말 것을 우리에게 명령하고 있는 것입니다. 그러면 이제 우리는 많은 질문들이 생겨요. 첫 번째, 침례를 받아야 구원을 받습니까? 아니죠. 말씀드렸죠. 구원받은 자의 첫 번째 신앙 고백이요. 순종의 표시가 침례이지. 침례가 누군가를 구원하지 않는다는 거야. 나는 침례 구원받기 위해서 침례받습니다. 이거 잘못됐다는 거죠. 혹은 우리 자녀가 구원받기 위해서 세례를 줍니다. 잘못됐다는 거죠. 성경적이지 않다. 그리고 이런 질문이 있어요. 나는 침례를 받을 자격이 없습니다. 준비가 되어야 될것 같아요. 제가 침례를 받으십시오 하면 제일 많이 듣는 이야기예요. 저는 죄인입니다. <웃음> 저는 준비가 안 됐습니다. 이게 무슨 성인이 돼야지 침례를 받는 걸로 생각하시는 것 같아요. 누구나 예수님을 믿을 수 있는 것처럼 누구나 그 예수님을 믿는 믿음이 있다면 누구나 침례로 신앙을 고백할 수 있다는 것입니다. 왜냐하면 우리 중에는 아무도 완전한 사람이 없기 때문이고 
결혼식 뭐 완전한 그 이상형의 결혼식을 뭐다 남녀가 준비돼서 그런 삶을 사나요? 결혼식 하고 나서 수없이 다투고 업앤다운이 있고 그러면서 점점 점점 고상하고 아름다운 관계로 가잖아요 우리도 마찬가지입니다 예수님을 영접했는데 예수님을 신앙으로 고백했는데 여전히 죄짓고 넘어질 수 있고 슬퍼하고 좌절할 수 있어요 그러나 주님께서 우리를 인도하실 것입니다 그것을 고백하는 거예요 세 번째 나는 세례를 받았습니다 그럼 침례를 받아야 할까요? 이제 우리 많은 어, 다른 교단의 백그라운드가 있으니까 여러분, 여러분이 어떤 세례를 받으셨든지 간에 이런 정신으로 세례를 받지 않으셨다면 저는 침례를 받으시라고 꼭 권해드립니다. 그리고 만일 이러한 신앙 고백으로 세례를 받으셨다면 예, 저는 성경적으로 여러분이 이런 고백으로 받으셨다면 무리가 없다고 생각합니다. 침례 자체가 아니라 그 안에 여러분이 담긴 의미를 정확히 고백하고 세례를 받으셨다면 그러나 만약 그렇지 못했다면요 우리 대부분이 그랬어요 기억조차도 하지 못한다면요 아니면 어, 어떤 분위기 때문에 여러분이 받았다면요 꼭 여러분의 의지로 여러분의 마음으로 자발적인 마음으로 침례를 받으시기를 부탁을 드립니다 이것은 침례를 받으신 분들도 마찬가지 저희 딸에게 물어봤어요 너는 괜찮니? 그랬더니 얘가 두 번을 받았거든요 어, 솔직히 어렸을 때 받았을 때는 나 수임하고 싶었어 예, 여기 수영장 있을 때 거기 들어가고 싶었다 그래서 받았대요 그런데 두 번째 중학교 때 받았거든요 그때는 자기 진심으로 받았대요 예, 그런 거예요 뭐 세례 침례를 다 떠나서 뭐 침례는 완전합니까? 이런 마음으로 나 수영장 들어가고 싶어서 했어요 아니 주변 사람들 다 받아서 나도 했어요 이렇다면 정말 여러분의 신실한 마음의 고백으로 다시 받으시기를 부탁을 드리는 거예요 네 번째입니다 침례가 지금까지 제 신앙의 경력을 부인하는 행동은 아닐까요? 제가 침례를 받는 걸 보면 아저 사람은 이제 시작이야 이렇게 생각하지 않을까요? 아니죠 그것은 여러분의 신앙 고백을 돌아보게 할 뿐만 아니라 오히려 온전하게 해주는 예식이 된다는 것입니다 그래서 우리 교회 침례를 할때 장로님들도 또 신앙 오래 하셨던 분들이 정말 이 말씀을 들으시고 진지하게 예수님 앞에 나와서 침례를 받는 이런 메시지가 자녀들에게 얼마나 파워풀한 신앙의 메시지를 던지실지 상상이 안 갑니다 어린아이들도 그 광경을 지켜보면서 그 메시지를 받는 거예요. 정말 큰 감동과 도전을 주죠. 그래서 예수님은 우리에게 침례로 신앙 고백을 하라고 명령하시는 것입니다. 여러분 결혼식에 갈 때마다 제일 감동스러운 시간이 있습니다. 저에게는요. 결혼식의 이유이기도 하고요. 결혼식의 하이라이트이기도 하고 클라이맥스죠. 또 결혼식의 그것은 바로 서약이죠. 서약. 동거와 결혼을 구분짓는 게 뭘까요? 동거에는 어떤 커밋먼이 없잖아요 그냥 순간 좋아서 살다가 싫으면 헤어져도 되는 거예요 그런데 왜 사랑하면 동거할 뿐만 아니라 결혼식을 합니까? 거기에는 커밋먼이 있기 때문입니다 
근데 사도 바울은 남자와 여자의 결혼이 예수님과 교회의 결합을 의미하는 거다. 우리는 완벽한 부부가 되어서 결혼식을 치르지 않았습니다. 아까 말씀드린 대로 결혼식 후에도 우리는 싸우고 후퇴하고 전진하고를 반복하면서 점점점 원숙한 사랑으로 나가죠. 그런데 그것이 아름다운 이유는 그 안에 커밋먼이 있기 때문이에요. 주례자가 서약을 다짐합니다. 젊거나 나이가 들거나 그죠? 가난하거나 부해지거나 건강하거나 병들거나 변함없이 당신의 아내를 당신의 남편을 사랑하시겠습니까? 여러분 이 커밋먼이잖아요. 이 맹세잖아요. 이게 뭘 말하는 거죠? 감정적인 사랑할 거냐 의지적인 사랑을 할 거냐. 그때 이 순간이 전 너무 감동스러운 거예요. 그때 다 대답합니다. Yes, I do. 저는 그때 마음이 감동의 눈물이 흘러요. 아, 젊은 싱글이 하나 또 가는구나. 예. 저 자기가 알지도 못하는 고백을 하고 아, 이제 또 불행으로 가는구나. <웃음> 이래서 눈물이 흐른 게 아니고요. 예수님께 드리는 우리의 삶의 고백과 같기 때문이에요. 저는 결혼식에 갈 때마다 그것을 리마인드합니다. Yes, I do. 예, 예수님. 저는 그래요. 왜냐하면 결혼식이 우리에게 그걸 말씀하시는 거라고 하셨기 때문에 Yes, I do. Yes, I do. 어떠한 시련이 와도 어떠한 문제가 올다 할지라도 나는 오늘 이 고백으로 주님 오시는 날까지 주님만을 따라갈 거예요. 주님을 배신하지 않을 거예요. 주님을 사랑할 거예요. 이 오늘 모인 하객들 앞에서 나를 바라보는 수많은 가족과 친지들 앞에서 나는 예수님을 평생 따르겠노라고 온몸으로 물속에 던져 이 신앙을 고백합니다. 약속합니다. 나를 인도해 주세요. 그것이 Yes, I do. 입니다. 여러분도 고백하시나요? Amen? 예, 우리 한번 해볼까요? 예수님 물으십니다. 너희는 이렇게 신앙을 고백할 수 있느냐? 여러분의 대답은? 예, Yes, I do. 함께 기도하겠습니다. 주님 감사합니다. 우리를 부끄러워하지 않으시고 세상 멸시 조롱 다 당해내시며 우리를 구원하신 주님 우리도 세상 앞에서 담대히 말할 수 있습니다. 주님을 사랑합니다. 우리도 주님 따라가기 원합니다. Yes, I do. 주님과 결혼한 사람입니다. 나는 주님과 하나 된 사람입니다. 우리를 인도하옵소서 고백하오니 오늘 그러한 고백이 풍성 일어난 우리 샘물교회 되게 하여 주시옵소서 성령님 감동해 주세요 우리 마음을 움직여 주세요 우리의 발걸음이 이 모든 장애물들을 뚫고 한 걸음 더 주님께로 나가는 귀한 시간 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다